0: Bienvenidos capítulo 40 A tu podcast favorito tu podcast favorito porque la iglesia no son sus edificios
1: es, Eres tú
0: <ríe> Programas de estructura eres ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Me
1: estaba, estaba acomodando ¿A dónde
0: vas? Si vamos empezando Ya vamos Bueno, eh, gente vamos. querida eh, eh, Seguimos con nuestro camino Viene uno bueno Y empezamos un nuevo profeta Todos los episodios son muy buenos Pero este en
1: particular me <ríe> ha no gustado eh, El Espíritu Santo le iluminó mucho Va a estar y, duro. Y va a estar bueno. Va a estar bueno. Porque la verdad duele, pero es bueno.
0: Es, es correcto. Vamos a hablar ahora de... Let's go. de let's, let's go. Vamos a hablar del profeta Amos eh, Un profeta muy particular. Vimos que Isaías eh, hablaba de un corazón que no estaba puesto en el Señor, eh, aunque los labios eh, oraran. ¿no? Eh, y ahora vamos a hablar de cómo el profeta Amos eh, denuncia un pueblo... Que, que sí, que con los labios también proclama que hace culto externo, pero que se olvida del pobre. ¿no? Mm. Eh, un, un profeta que, que, que se centra en la justicia social, parte muy importante de nuestra fe, de nuestra relación con Dios, que nos pone eh, que nos ensucia que las manos, ¿no? que nos lleva a amar al prójimo. Eh, después del de contexto histórico, después de la división de los dos reinos de la que hemos estado hablando, el reino del norte... Bajo, estuvimos ya hablando del Reino del Sur en los capítulos anteriores, ahora vamos al norte. Uh -huh. ¿okay? Ahora está bajo el gobierno del rey Jeroboam II. Jeroboam. Eh, un periodo de reyes muy importante sí. porque eh, Israel en el Reino del Norte experimenta una de las etapas más prósperas en toda su historia. Jeroboam II había logrado una prosperidad económica nunca antes vista. Florecían las viñas, crecía la agricultura, se había duplicado la cría del ganado, Progresaba la industria textil, se expandía el comercio. En su capital, Samaria, se había transformado en una de las ciudades más opulentas donde prosperaba la construcción de palacios y casas lujosas. Fue también, además, un periodo de, de, de paz, eh, puesto que los países vecinos, sobre todo el reino de Damasco, Asiria y Egipto, estaban en crisis. Y esto permitía a Israel vivir una época de paz y de tranquilidad excepcional.
1: Todo va bien, ¿verdad?
0: Todo iba muy bien, pero... Pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero, ¿no? Sí. Eh, este es el contexto en el que aparece el profeta Amós, un hombre sencillo que tuvo el don de ver lo que nadie más pudo ver, o más bien... Lo quiso lo ver. Lo que nadie más quiso ver. Normal, ¿no? Sí. Eh, Amós, iluminado por Dios, comprendió que las situaciones aparentemente favorables y prósperas son falaces cuando están edificadas sobre la pobreza de muchos... Y el martirio de inocentes. Que no puede haber una religiosidad sin ética y que no hay ética sin justicia social. Este será el tema transversal. Esto va a ser de, muy bueno. De sí. todo el libro. Y simplemente antes de entrar al texto decir eh, que los profetas y los libros de, de la Biblia, de, de, de los profetas, tienen esa capacidad de hacernos entender que no es la cuestión externa el problema. Uh -huh. Vimos en el Reino del Sur que había problemas externos, guerra, violencia... Eh, y que el pueblo no respondía al Señor en medio de circunstancias así. Ahora vemos que hay paz, prosperidad económica, aparente tranquilidad, y, y, y en esta situación tampoco el pueblo va a ser, eh, va, va a saber responder al Señor.
1: Ni en las buenas ni en las malas. Más <ríe> ni, ni
0: en las buenas ni en las malas, ahí tienes. Al que no le reza a Dios porque está en las malas, ni al que le reza porque está en las buenas. Bueno, bueno, exacto. Pero Vamos bueno. al texto. También escogí dos textos distintos. Vamos a, a leer eh, un pequeño texto de Amós capítulo 2, versículos 6 a 8, y luego del capítulo 5, versículos 21 a 23. Así dice el Señor. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los pobres y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se acuestan con la misma joven profanando mi santo nombre sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar y beben de la casa de su dios el vino confiscado injustamente pero yo el señor aborrezco y desprecio sus fiestas me repugnan sus asambleas cuando ustedes me ofrecen holocaustos no me complazco en sus ofrendas ni miro a sus sacrificios de terneros cebados aleja de mí el bullicio de tus cantos no quiero oír el sonido de tus arpas. This is the word of the Lord. Praise
1: the Lord. Jesus. ¿Lo, ¿Lo dejamos aquí okay? wow, o qué? Sea, yo, yo creo que ya nos podemos retirar. esto texto tan sagrado que... No, vamos no a pero bueno. Vamos a hablar de un comentario. La que letra. sé
0: que es delicado, sí. eh, pero que es muy importante, que es eh, este, este tema de la justicia social que está muy presente en este libro del profeta Amós. ¿no? Vamos a dividir tres puntos. La vocación de Amós... Eh, y luego vamos a ver un poco cómo esta vocación va respondiendo a estas circunstancias. ¿no? Vamos a ver cuál es el contexto eh, histórico, social, en el que surge esta vocación de Amos ¿no? En El Reino del Norte. Habíamos visto que todo el bienestar y la prosperidad en el reino ocultaba de fondo una enorme descomposición social. Porque mientras las clases dirigentes aumentaban sus riquezas, construían fastuosas mansiones y organizaban espléndidos banquetes todos los días, mucha gente estaba sumida en la miseria, en la pobreza absoluta. Había grandes desigualdades sociales y un contraste brutal entre ricos y pobres. Los campesinos eran víctimas de los prestamistas que, les, eh, eh, que les, cada vez le, les aumentaban las hipotecas y embargos y que nunca iban a lograr pagarles de vuelta los comerciantes se aprovechaban de la gente, eh, los jueces se dejaban sobornar con facilidad y usaban la ley a su antojo para hacer fraudes, entre paréntesis, legales, ¿no? sí. En esos huecos de la ley Exacto. para aplastar más a los pobres. Y lo peor era que el gobierno no hacía absolutamente nada para remediar esta grave situación de injusticia.
1: Y si sí, uno que eso te acuerda mucho al evangelio de Jesús cuando de, de Lázaro y el, y el hombre rico... Uh, y como a tu puerta está el hombre pobre y todavía lo desprecias y, y usas, por así decir, sus, sus fatigas de todos los días para, para que tú eh, cenes a gusto, pero él está muriendo de hambre
0: y de enfermedad. Ahí está. Y, y en el, justo en este contexto de, de es, es eh, que Dios llama a un hombre muy sencillo y curioso del reino del sur. Acuérdense que todo esto está pasando en el Reino del Norte, ¿no? uh -huh. Amós era un ganadero bastante sencillo del Reino de Judá, es decir, del sur, ¿no? Un día ordinario, mientras hacía lo cotidiano, escuchó la voz del Señor que lo llamaba a profetizar en un reino que no era el suyo. Y no cualquier profecía, sino una que anunciaba el fin de ese reino, una catástrofe inminente que iba a suceder al Reino del Norte. Dios no podía pedirle algo más incómodo y difícil a este pobre hombre, ¿no? Sí. Amos seguramente pensó en, en, en decir que no. O sea, ¿Qué necesidad tenía él, que está en el Reino del Sur, donde se encuentra bien y en paz, de ir al Reino del Norte y denunciar las injusticias de un país ajeno?
1: O sea, ¿no puedo ir a predicar misericordia y que todo va a estar bien? No. no, Esto. Y Otra en un mis... país
0: que no es el tuyo. Exacto. ¿no? Este carácter misionero de la mm. llamada. Pero el grito del pobre y la muerte del inocente hizo un gran eco en el corazón de Amos. Sintió un gran temblor en su cuerpo, un fuego que lo devoraba por dentro y un rugido ensordecedor que amenazaba hacerle estallar sus oídos. Y decide aceptar esa vocación de profeta. Y leemos en Amós 3.8, ¿no? que dice, Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor, ¿quién no profetizará? Sí. ¿No? Ese, ese león interior que ruge por justicia, ¿no? por sed de justicia ante las, ante las abominaciones y excesos de los ricos
1: este león de Judá ¿eh?
0: este león de Judá yes. eh, y así Amos abandona su casa deja sus rebaños y parte rumbo a Samaria capital del reino de Israel que está más o menos unos 90 kilómetros de, de, de donde era su aldea ¿no? para anunciar aquello que Dios le había revelado es el contexto ya yeah. llega a Samaria esta capital del reino del norte y vamos al segundo punto porque esto es muy interesante Amos usa la estrategia de Natán. ¿Se acuerdan del profeta Natán que le había dicho que había pelado al corazón de David uh -huh. y después le había dicho ese hombre eres tú?
1: Eh, ese hombre eres tú.
0: Bueno, pues aquí el buen amor utiliza lo mismo para
1: el pueblo. Sí, y, y, y cuán difícil es predicar a alguien eh, que aparentemente está, está bien, eh, que, que es cómodo, ¿no? Yo, yo, la gente me dice, ¿tú qué, qué me tienes que ofrecer? Sí. Eh, no, y por y eso, es por eso uh, toma esta estrategia que vas a describir ahorita, porque es interesante como es tan difícil a predicar a la gente que, es, que aparentemente está bien.
0: Aparte, recuer, recuerden bien. que estos, estos se sentían muy piadosos. Sí. ¿no? Por eso el señor va a ser más adelante, que dice, aborrezco sus reuniones. O sea, esta era gente rica, de, de, con muchas posibilidades, eh, que, que rezaban o que iban a la iglesia. Sí. ¿no? O sea, gente buena, entre comillas, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, usa la estrategia de Natán, apela al corazón haciendo los jueces de otros pueblos primero. ¿no? En lugar de criticar directamente a Israel, comienza criticando a países vecinos. Esto uh -huh. es al inicio del libro de Amós. ¿no? O sea,
1: Mira lo que está pasando allá.
0: Exacto. Amós inaugura su ministerio de profeta de un modo excepcional, ¿no? con una gran audacia y una capacidad pastoral tremenda. Comienza su predicación en la plaza central del reino de Israel, pero critica los excesos y las injusticias no de Israel, sino de los pueblos vecinos. O sea, Mira lo que están haciendo ellos. Igualito que, que la historia de David sí. y Natán. De este modo logra captar la atención del pueblo, quien se interesa en el tema, ¿no? ¿Quién de nosotros no es un gran juez de los excesos de los demás? ¿Quién de nosotros no se ofende ante los abusos de poder y las exageraciones de otras personas? A todos nos toca, sí. ¿no, en el corazón, escuchar los abusos de otro y casi nos indignamos, sí. ¿no? Pues Amos utiliza esta estrategia, ¿no? La gente que está ahí, que lo está escuchando, es un profeta nuevo, no es conocido, sí, ah, ¿no? Este se grande. emociona. Sí. La gente escuchó con gran gusto el castigo que Dios enviaría a cada uno de estos pueblos. ¿no? Empieza... Aplausos
1: y están felices Sí, sí,
0: Empieza, empiezamos diciendo, bueno, a Damasco por invadir territorios ajenos, ¿no? a Filistea por comerciar con esclavos, a Fenicia por su falta de fraternidad, Vamos. a Edom por, por odiar a sus vecinos, a Amón por su crueldad en la guerra, a Moab por ultrajar a los muertos y a Judá por su idolatría.
1: Exacto. ¿no? Sí. Y nosotros somos los fieles.
0: y todos eh, Ay, aplaudiendo, a... ¿no? Exacto, Me imagino sí. que cada frase que Amós decía provocaba en los presentes como ese, ese grito, ¿no? De, sí, que los castigue Dios. Sí, ¿no? ya, vamos. Una aprobación sí. ante el deseo de justicia eh, ante otros pueblos. Todos estos pueblos no eran judíos, ¿no? Muchos de ellos, o muchos eran un poco derivados, ¿no? Pero alejados del Señor, mientras que el Reino del Norte, según ellos, no nos se mantenía fiel. ¿no? Estamos bien. Nosotros estamos bien. Todos escuchaban con satisfacción la profecía de un Dios que castigaría las injusticias ajenas. Todos experimentamos un cierto gozo ante las consecuencias de los pecados de los demás. Qué bien,
1: finalmente recibieron su lo merecido.
0: Sí, y es que a nadie le gusta que la maldad triunfe a menos que sea nuestra propia maldad. Esas sí somos buenos para esconderlas. Sí, pero... Y aquí el gran Amós aplica la misma que Natán. ¿no? Una vez que el pueblo está enfurecido ante las injusticias de otros pueblos, Amós les dice, ese pueblo eres tú. Es más, peor tú, ¿no? porque dice, una vez que Amós ha ganado la simpatía del pueblo de alguna manera y los ha movido a experimentar un deseo de justicia en su corazón, les voltea el discurso, como Natán a David, y le dice a los israelitas, ese pueblo eres tú. Todo el discurso de la justicia de Dios hacia los pobres, hacia los pueblos extranjeros, perdón, eh, ese castigo que estos pueblos merecían era únicamente una preparación para afirmar después, como dice él, si Dios castigaba así a los pueblos que no conocían su ley, ¿con cuánta más dureza castigaría al pueblo que sí conocía que sí. su ley y que la había rechazado? Ahora empieza a ser una, algo más personal para sí, esta que gente. Estos
1: no tienen la culpa, estos uh, extranjeros, pero tú. Pero
0: tú que conoces que la hijo, ley, sí. tú que eres mi hijo, y Amós, viendo que había llegado el momento propicio, lanza esa carta bajo la manga, ¿no? Exacto. Y le dice a los israelitas lo que leemos en lo que leímos ahora, ¿no? En Amos 2.6. Dice: Y ahora ustedes, ya, ya les hablé de todos los demás, de, de Fenicia, de Egipto. De ahora Ramón, ustedes, sí. porque han cometido tantos crímenes como ellos porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, oprimen y humillan a los débiles, pervierten a los más humildes, rezan a los ídolos y después van al templo a tomar vino comprado con dinero ajeno.
1: O sea, un examen de conciencia más clara y dura no puede haber. Ahora
0: ustedes, caray,
1: sí. ¿no? Y La cara, Las caras de, de los israelitas como
0: yo creo que se empezaron a ir uno a uno uno a uno o, o en manada porque <ríe> <O> en manada <ríe> no puede ser eh, y es que y este es el tercer punto no no puede haber piedad auténtica sin justicia social a diferencia de David aquí es muy triste porque el pueblo de Israel no fue capaz de aceptar su pecado y de pedir perdón de hecho poco a poco la gente se molesta. por es decirlo,
1: ¿no? Vemos ya como se descubre, se, se, se ya pone al aire ¿no? esa corrupción. En vez de como en un pecado personal, ya quitamos todo la, la, lo, lo bonito de la estructura, que, la, de la riqueza, que estamos bien. Y ya quitando esa velita, dices, ah, detrás también hay algo más eh, putrefacto y, y, y corrupto.
0: Sí, y, es cuando, y ya cuando te toca a ti, y ah. ves, se, se molesta a la gente, ¿no? Y se va retirando poco a poco. Ah, miren... Ese que predicaba antes, no. Es un no me gusta ya. Es un
1: comunista. Exacto. ¿no? Este, empiezan a recurrir. Este marxista, este sí. Este marxista, ¿no? Porque, claro.
0: Porque ahora me toca a mí, ¿no? Sí. Eh, y se queda solo en la plaza, ¿no? Eh, pero Amos no, no, no se rinde ante esto, ¿no? Es la, también la grandeza de los profetas. Amos regresa al siguiente día, ¿ok? Otra vez. Eh, a las mismas calles, pero ahora viene con un mensaje todavía más duro. Eh, se dirige en, en, en ese momento se dirige a las mujeres de la alta sociedad de la época. ¿no? Esto lo leemos en, en Amós capítulo 4. ¿no? Esto es muy fuerte porque eh, habla a estas, a estas mujeres que, que además se disfrazaban de, de, de piadosas, ¿no? dando dinero, dando limosnas a las iglesias, dando limosna al templo. Eh, iban por ahí vestidas como grandes señoras, haciéndose ejemplo. no Y, 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 y Amós les habla a ellas y les dice, escuchen esto vacas de bazán que oprimen a los pobres maltratan a los necesitados y ordenan a sus maridos traerles vino para beber vienen días en que las echarán al excremento lo asegura el señor Ay, esto es muy fuerte ¿no? porque esto era una provocación directa ya al corazón y las llama vacas de bazán esto es fuerte ¿eh? Sí. Eh, a estas mujeres de bien de la aristocracia, ¿no? Estas que daban tantas limosnas, pero Amos sabía lo que decía, y es que Bazán, que es una región muy fértil del noreste de Galilea, muy famosa por su ganado y por sus vacas gordas. ¿no? Uh -huh. Es una imagen que habla de esta, de esta opulencia de este grupo social que se disfraza de gente buena, ¿no? Y mientras, mientras va destrozando a los pobres en el camino, ¿no? Ese texto es muy fuerte que leímos también, dice ustedes, que de camino al templo Aplastan, a alabar al Señor, sí. aplastan los cráneos de los pobres mientras caminan. Sí. Mientras caminan a dar gloria al Señor, ¿no?
1: Supuestamente.
0: Él sabía muy bien la vida de lujo y de bienestar que estas personas en la capital llevaban, ¿no? Y que esa vida, ese tipo de vida solo era posible gracias a la explotación de los campesinos. Y es que los lujos de los ricos existen gracias a la explotación de los pobres. Esto, esto, esto es fuerte, caray, pero, pero lo vivimos y, y tenemos que enfrentarnos también a un examen de conciencia todos nosotros.
1: Totalmente. Y también el, la escena de Evangelio, cuando Jesús está en el templo mirando, porque también hay imagen de Dios que mira a su pueblo. Jesús está en el templo y mira a quienes traen sus ofertas al, al templo. La de la y, viuda esta. Y a la, la pequeña, pobre viuda que echa sus dos moneditas en los cofres del templo. Y Dios dice, o sea, ¿quién realmente dio más? Y todavía también es admirable la, la fe de esos pobres que aún con su sufrimiento, que, que no les tocó la buena suerte eh, que, que, ama, que a muchos eh, eh, ha tocado, aún en esto saben descubrir a Dios en su vida. Um, entonces es, en, es muy interesante esto.
0: Sí, aquí la, la enseñanza directa eh, que, nos, que, nos, que nos damos es realmente en el fondo no es posible olvidar al pobre y pretender ser piadoso. Exacto. El profeta Amós es especialmente claro cuando declara que Dios detesta la piedad que no va acompañada de la caridad. ¿No? Lo leímos en el segundo tramo, ¿no? lo vuelvo a leer porque es fuerte. no eh, Amós capítulo 5 dice el Señor, odio y detesto las celebraciones religiosas de ustedes. Me dan asco estas reuniones. No soporto los sacrificios que ofrecen en mi honor ni las ofrendas. No acepto los terneros gordos que me sacrifican. Dejen de cantar para mí. No quiero oír el sonido de sus arpas. Lo que yo quiero es que haya justicia social y que practiquen la honradez todos los días. El Señor a veces nos pide el sacrificio de nuestra vida, ¿no? De, de dónde está tu hermano, otra vez esa pregunta. Sí. A mí, una cosa que me, que, que me ha marcado mucho en, mí, en mi vida, una vez estábamos en, en una conferencia con un obispo, yeah. eh, un, un gran obispo, y estaba hablando de, estábamos hablando de las misiones, ¿no? Yo me acuerdo que le estaba hablando un grupo de jóvenes bastante buenos, la verdad, jóvenes muy buenos que estaban en, en un curso de formación en right. Roma. Es decir, jóvenes también privilegiados, claro. ¿no? Que estaban formándose en Roma. Y, y, y justo el, el, el obispo decía, decía, a ver, eh, ustedes muchas veces eh, dicen que hacen cosas grandes, ¿no? Y, y en las misiones a veces, pues, viajan... A veces tres horas, cinco horas, a otros, a incluso a veces a otros países van a ¿no? atender las necesidades de los pobres, comen en sus casas durante las misiones, duermen en sus techos y dice, y eso está bien, eso es muy hermoso. ¿no? Pero luego les pregunto: eh, pero a la señora que les ayuda en su casa,
1: en su casa. En,
0: en tu casa ¿Donde diario vives tú? donde vives sí, tú. Exacto. La señora que te ayuda, el señor que les maneja, el chofer, ¿conoces su historia? ¿Sabes cuántos hijos tienen? ¿Has comido en su casa? ¿Estás al pendiente de las necesidades? A lo mejor tú que nos escuchas, sí, ¿no? Pero para mí fue un examen de conciencia porque a veces podemos viajar horas, ¿no? Para, para intentar dar esa limosna agradable al Señor.
1: ¿Y luego en casa?
0: Y en casa no, 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 no a veces no estamos cercanos uh -huh. a, al que tenemos ahí, ¿no? Exacto. Vean. Eh, y es que no podemos pensar en una fe auténtica ni en una piedad sólida si en nuestra vida no existe una preocupación real por los pobres. Gente, esto no es marxismo, esto no es comunismo. Ni socialismo, eh, sí. Ni socialismo. Es un discurso que es sumamente incómodo. Lo sé, porque incomoda. ¿no? Sí, también eh, para nosotros. Para todos, ¿no? Me hace hacer un examen de conciencia también a mí sobre mi vida. ¿no? Exacto. Pero es que si el pobre no tiene un lugar privilegiado en el corazón del cristiano, algo está fallando, ¿no? Algo está mal, cuando en tu corazón no se esconde un deseo sincero y honesto de desprenderte quizá cada día un poquito más de algo para dárselo a alguien más uh -huh. eh, en fin, cierro cierro con unas palabras bueno, con un texto del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el número 201 Yo, esta encíclica también es, es carta pastorales ¿no? okay. exhortación apostólica sí. eh, es un texto riquísimo que les aconsejo mucho que, que, que lo lean completo, pero el número 201...
1: Sí, es como el documento de Papa Francisco también. Sí, es, es su, como su manifesto casi. ¿no?
0: En este número dice así, el papá. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas para que toda actividad humana sea transformada por el Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y la pobreza, son requeridos a todos. Temo que también estas palabras solo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia práctica. No obstante, confío en la apertura y las buenas disposiciones de los cristianos, y os pido que busquéis comunitariamente nuevos caminos para acoger esta renovada propuesta.
1: Pues ya la dijo el Santo Padre, entonces. Ahí está, Papa Francisco. No nos queda más. Y ahora
0: que cerramos con sus palabras y una oración. Sí. Padre creador de abundancia, concédenos generosidad para compartir tus dones y beneficios con nuestros hermanos y hermanas en toda la tierra. Jesús, Príncipe de la Paz, que seamos artesanos de la paz que fortalece la justicia y de la justicia que sostiene la paz. Espíritu de justicia. Que el amor y la igualdad que compartes con el Padre y el Hijo nos inspiren a apoyar políticas justas de comercio que levanten a los pobres. Padre, por tu Hijo y por el poder del Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer tu rostro en todos los afectados por la pobreza mundial. Y llénanos con el amor y la fortaleza necesarias para combatir sus causas. Padre, te lo pedimos por Cristo, tu Hijo y nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amen. Amén.
1: Muchas gracias, gente, la gracias verdad. Gracias por acompañarnos. Um, vamos a seguir adelante con otros profetas, otros momentos políticos en el Reino del Sur y el Norte, hacia justo uh, alguien que realmente va a ser pobre con los pobres, para llevarnos a la casa del Padre. Eh, my man, Jesus. Amén, my brother. Pero vamos, muchas gracias por
0: escucharnos. Nos vemos a la siguiente. Excelente día. Hasta luego. Chao. Gracias por escuchar este episodio.